0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos. Hoje dia 17 de setembro, eu me chamo Hong Germo e seguimos com mais um Call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília. índice S&P 500 futuro indicando queda de 1,42% e o índice Bovespa futuro indicando queda de 0,76%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em queda de 0,62%, cotado aos 99.675 pontos, refletindo a virada de última hora das bolsas americanas e pressionada principalmente pelas ações da Vale. Os índices S&P 500 e Nasdaq Caíram 0,46 e 1,25%, respectivamente, graças ao desempenho negativo das ações de empresas de alta tecnologia que voltaram a atrair as vendas. Hoje os mercados mundiais operam em baixa reagindo à decisão política monetária do Fonc. Ontem o um comunicado do comitê apontou que as taxas de juros devem ficar perto de zero até 2023, para ajudar a economia a se recuperar. Durante a fala de Jerome Powell, ele reforçou dúvidas sobre o ritmo de recuperação da economia. E do país em meio aos desafios com o coronavírus. Nas bolsas europeias, o euro stocks opera em queda de 1,03%, Alemanha cai 0,76%, Paris cai 0,85%, Milão cai 1,24% e Reino Unido em queda de 0,45%. Já no mercado asiático, o Banco do Japão manteve a sua política monetária com a taxa de juros uh, de curto prazo de zero, menos 0,1%, ficando inalterada. O índice de Xangai fechou em queda de 0,41%, Hong Kong em queda de 1,56% e Tóquio em alta de 0,67%. Por aqui, no Brasil, os investidores reagem ao Copom. O comitê decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, a 2% ao ano. A decisão colocou fim a um ciclo de cortes que havia sido iniciado em julho do ano passado, quando a taxa era de 6,5% ao ano. A decisão ficou em linha com o esperado pelos economistas, reforçando a visão de que os juros vão permanecer baixos por bastante tempo. Mas a preocupação fiscal torna o cenário bastante incerto. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em queda de 2,71% a 116,69 dólares, e o petróleo Brent opera em queda de 0,12 a 42,17 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Copel, em que a Copel aprovou a publicação de edital para leilão da Copel Telecomunicações, com preço mínimo de R$ 1,4 bilhão. de reais. O leilão deve ocorrer no dia 9 de novembro de 2020, na B3. O prazo de entrega dos documentos de representação, das declarações e da garantia de proposta será até o dia 5 de novembro deste ano. Além disso, a Copel aprovou o pagamento da segunda parcela dos proventos referência ao ano passado, no dia 30 de setembro. De de 2020, o valor total bruto é de 321,5 milhões de reais. Plano e plano: a plano e plano subsidiária da Cirela estreia hoje na B3. A companhia precificou suas ações a R$ 9,40 por papel durante seu IPO, com a emissão de 4.256.000 ações ordinárias. O valor ficou abaixo da faixa indicativa de preço, que ia de 11,25 a 15,25 com, com captação de 690 milhões. BRF. A BR, a BRF precificou uma oferta no exterior de senior notes no valor de 500 milhões de dólares. Segundo a empresa, a demanda dos investidores excedeu a oferta em 10 vezes. As notes serão devidas em 20 21 de setembro de 2050, remuneradas a taxa de 5,75% ao ano e os juros serão pagos semestralmente a partir de 21 de março do ano que vem. Magazine Luiza. Atenção ainda às declarações do ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que há cinco empresas interessadas na privatização dos correios. Segundo ele, a varejista Magazine Luiza, a Amazon e as empresas de logística estrangeiras, DHL e FedEx, estão interessadas na compra da estatal. Embora tenha dito cinco interessadas, o ministro citou nominalmente apenas quatro empresas, segundo o Estado de São Paulo. Vale. Segundo o Bradesco BBI, a Vale deve conseguir atingir uma produção de 345 milhões a 355 milhões em 2021, considerando como base uma produção de 310 milhões em 2020. Segundo o banco, a retomada da produção, a distribuição de dividendos e a redução dos riscos relativos a Brumadinho devem impactar positivamente nas ações. Hoje, a ação da, opera, a, a, a ação da mineradora opera 4,5 vezes EV Bítida eh, em 2021, o que representa desconto de 30% ante as concorrentes australianas. Invepar. A Invepar disse que o Superior Tribunal de Justiça suspendeu nesta data as decisões liminares que impediam a restatização da concessão da via expressa Linha Amarela, objeto de contrato entre a LAMSA e a Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Segundo a empresa, cabe recurso dessa decisão do STJ e que providências legais estão sendo tomadas na tentativa de revertê-la. A Invepar também informou que o município do Rio de Janeiro suspendeu a cobrança da tarifa de pedágio em ambos os sentidos na única praça de pedágio, de, de pedágio da linha amarela. Por hora as estações principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.